0: Boek 3, hoofdstuk 17: Deel 1 van Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Konders. Boek 3 hoofdstuk 17 deel 1. een koor in de gezelschapskring de verbazing troont op de aangezichten der coterie van de heer en mevrouw alfred lemmel nu de verkoop hunner schitterende meubelen en andere bezittingen waaronder eene biljarttafel met kapitale letters publiek op een golvend biljet van Stekville street aangekondigd maar niemand is half zo verbaasd als hamilton veneering parlementslid voor broekzak die onmiddellijk ontdekt dat de lammels de enige zijn van degenen die ooit in zijn zielsregister gekomen zijn die niet tot de oudste en beste vrienden behoren welke hij in de wereld bezit mevrouw veneering Vrouw van het parlementslid voor Broekzak deelt als enige trouwe gade die ontdekking en de onuitsprekelijke verbazing van haar gemaal. Misschien acht het echtpaar vernering zich verplicht, omdat er een tijd geweest is waarin er gefluisterd werd dat er oudere hoofden in de city geschud hebben toen er van de uitgebreide handel en de grote rijkdom der veneerings gesproken werd Zoveel is zeker dat nog de heer nog mevrouw veneering woorden kunnen vinden om hunne verwondering uit te drukken eer zij het noodig keuren hunne oudste en beste vrienden een diner van verwondering aan te bieden want het is nu reeds eene uitgemaakte zaak dat de veneerings een diner geven bij elke bijzonderheid die er gebeurt lady tippins verkeert in een chronische invitatiestaat om bij de venerings te dineren en in een chronische staat van onpasselijkheid nadat die diners zijn afgelopen boots en brouwer zitten in caps met geen ander begrijpelijk doel ter wereld dan om de mensen op te roepen om bij de venerings te komen eten Venering dringt tot zijn wetgevende voorzalen met geen ander doel ter wereld door dan om zijn medewetgevers aan zijn tafel te lokken. Mevrouw Venering dineerde die dag met 25 splinternieuwe gezichten, maakte heden bij die allen een bezoek en zendt hun morgen allen een invitatiekaart voor de eerstvolgende week. Eer dat diner nog verteerd is maakt zij visites bij hunne broeders en zusters hunne zonen en neven en noodigt hen allen te dineren, en nog altoos evenals in het begin breidt zich de cirkel uit en kan men opmerken dat al de dineerenden nog altoos blijkbaar naar de veneerings gaan niet om met de heer en mevrouw Veneering hetgeen het laatste zijn zou dat bij hen opkwam, maar om met elkander te dineren. Misschien, wie weet, vindt Veneering de diners, hoewel kostbaar, toch renderend, hoofde van de wedstrijd die zij opleveren. De heer Potsnap als iemand die een rang vertegenwoordigt, is de enige niet die gaarne zijne eigene waardigheid niet slechts maar ook die zijner kennissen ophoudt en daarom vinnig de kennissen ondersteunt welke hij in zijn kring heeft opgenomen uit vrees dat hunne vermindering op hem zou terugwerken de gouden en zilveren kamelen, de ijsemmers en al het andere decoratief van de tafel der Venerings, slaan grote bluf en als ik potsnap toevallig hier of daar zeg dat ik verleden maandag met eene ontzaglijke karavaan kamelen gedineerd heb vind ik het beledigend voor mij als ik dan hooren moet dat het kamelen met gebroken knieën waren of kamelen die onder de ene of andere verdenking liggen ik pronk zelf niet met kamelen daar ben ik boven verheven ik ben een meer solide mens doch die kamelen hebben zich gekoesterd in het licht van mijn aanschijn hoe durft gij dus beweren meneer, dat ik andere dan onberispelijke kamelen met mijne vriendschap vereerd heb de kamelen beginnen in het lokaas der ontleders te blinken voor het verwonderingsdiner bij gelegenheid van de ondergang der lemmels en de heer twemlow heeft een zonderling gevoel op zijne canapé in zijne kamers boven de stal in duke street ten gevolge van twee pillen welke hij midden op de dag heeft ingenomen vertrouwende op de gedrukte attesten waarin het doosje gewikkeld was prijs één shilling en anderhalve penning het zegel medegerekend dat die pillen zeer heilzaam zullen werken als middel van voorzorg in betrekking tot het tafelgenot terwijl de heer twemlow daar ziekig zit in zijn verbeelding gekweld door eene onoplosbare pil die hem in de slokdarm blijft steken en tevens met een gevoel van eene dosis lauwe gom die traaglijk een weinig lager in hem naar beneden reist komt er eene dienstmaagd met de tijding dat er eene dame is die hem verlangt te spreken eene dame zegt twemlow die zijne geknoeide veren wat opzet vraag of de dame zo goed wil zijn te zeggen wie zij is de dame is mevrouw Lemmel, de dame zal de heer twemlow slechts een paar minuten ophouden de dame weet zeker dat de heer twemlow zo vriendelijk zal zijn haar te ontvangen als hij weet dat zij zo dringend een kort onderhoud met hem verlangt de dame twijfelt volstrekt niet of de heer twemlow zal haar ontvangen als hij haar naam hoort zij heeft de dienstmaagd uitdrukkelijk verzocht de naam goed te onthouden zij zou wel een kaartje geven doch heeft er geen laat de dame binnenkomen de dame wordt binnengelaten de kamertjes van de heer twemlow zijn eenvoudig en ouderwets gemeubeld ongeveer zoals de kamer der huishoudster in snickworth park en zouden geheel van ornamenten ontbloot zijn indien niet het portret van de verheven snickworth ten voeten uit boven de schoorsteen prijkte die zijn neus optrekt tegen eene corinthische zuil met eene enorme rol papier aan zijne voeten en een zwaar gordijn dat op zijn hoofd dreigt te vallen welke accessoires te kennen moeten geven dat de edele lord op de eene of andere manier bezig is zijn vaderland te redden neem plaats als het u belieft, mevrouw Lemmel. Mevrouw Lemmel neemt plaats en opent het gesprek. Gij hebt ongetwijfeld van het ongeluk gehoord dat ons getroffen heeft, meneer Twemlow. Het spreekt vanzelf dat gij ervan gehoord hebt, want er is niets dat sneller verbreid wordt, vooral onder vrienden. Gedachtig aan het verwonderingsdiner, stemt Twemlow met een kleine omhaal die beschuldiging toe het zal u gaat mevrouw lammie voort met eene zekere harde bitterheid in haar toon die twemlow huiveren doet waarschijnlijk niet zo sterk verwonderd hebben als sommige andere mensen na hetgeen er tusschen ons is voorgevallen in het huis dat nu het onderste boven gegooid is ik ben zo vrij geweest bij u te komen meneer twemlow ten einde een soort van postscripten te voegen bij hetgeen ik u die dag gezegd heb de dorre en holle wangen van de heer twemlow worden nog dorder en holler bij het vooruitzicht eener nieuwe verwikkeling wezenlijk zegt het verontruste heertje wezenlijk mevrouw lammie ik zou het als eene gunst beschouwen zo gij mij van verdere confidenties wilde verschonen het is altijd een doel van mijn streven geweest mijn leven heeft helaas niet veel andere doeleinden niemand te beledigen en buiten kabalen en bemoeien met de zaken van anderen te blijven mevrouw Lemmel, die verreweg de schranderste is van de twee acht het nauwelijks nodig de heer twemlow aan te kijken terwijl hij spreekt Zo gemakkelijk leert zij hem van buiten mijn postscripten om bij die term die ik daar even gebruikte te blijven is geheel in overeenkomst met hetgeen gezegd mijnheer twemlow wel verre van u met nieuwe confidenties lastig te vallen wilde ik u eenvoudig verzoeken u voortaan onzijdig te houden daar twemlow haar gaat antwoorden laat zij hare oogen weder rusten wetende dat hare ooren geheel voldoende zijn voor de inhoud van zulk een zwak vat ik kan er dunkt mij zegt twemlow zenuwachtig redelijkerwijs niets tegen hebben aan te horen wat gij mij op die voorwaarde de eer wilt aandoen van mij toe te vertrouwen maar als ik behoudens alle mogelijke kiesheid en beleefdheid u smeeken mag daar niet buiten te treden verzoek ik u dringend dat niet te doen mevrouw lammie sloeg de ogen weder tot hem op en hem bepaald schrik aanjagende door hare harde manier van spreken hernam zij ik heb u onlangs iets medegedeeld meneer dat gij het naar uw goedvinden aan een derde persoon zoudt kunnen mededeelen hetgeen ik gedaan heb sprak Twemlow. en waarvoor ik u dank zeg ofschoon ik eigenlijk niet weet waarom ik mijn man verriet, want het meisje is eene armzalige zottin ik ben ook eenmaal eene armzalige zottin geweest dat is de beste reden die ik voor vinden kan. Ziende welk eene uitwerking zij door haar onverschillige lach en haar koude blik op hem teweeg brengt, blijft zij hem aankijken terwijl zij spreekt. Meneer Twemlow, zo gij bij toeval mijn echtgenoot of mij of ons beiden tegelijk in de gunst of het vertrouwen van iemand anders mocht zien, het zij van eene wederzijdse bekende van ons of niet. Dan hebt gij geen recht om gebruik te maken van datgene wat ik u toevertrouwde, met een bijzonder doel dat daardoor bereikt werd, dat kwam ik u zeggen. Het is geen aanbeveling voor een fatsoenlijk man. Is het eenvoudig eene herinnering? Twemlow zit met de hand aan zijn voorhoofd bij zichzelf te mompelen. De kwestie is zo duidelijk, gaat mevrouw Lemmel voort. En wel ik van het begin af aan op uwe eer vertrouwd heb, zo geheel eene zaak tussen u en mij, dat ik er geen woord meer over verkwisten wil. Zij kijkt Twemlow strak aan, totdat hij, haar schouder ophalend, een kleine schuine buiging maakt, als om te zeggen, ja, ik geloof dat gij het recht hebt, op mij te vertrouwen waarna zij hare lippen bevochtert en een gevoel van verademing toont ik hoop dat ik mijne belofte aan uwe dienstbode gedaan van u slechts een paar minuten op te houden nagekomen ben ik behoef u niet langer lastig te vallen meneer twemlow blijf een ogenblik zegt twemlow met haar opstaande vergun mij een ogenblik ik zou u nooit opgezocht hebben mevrouw om u te zeggen wat ik nu zeggen wil maar nu gij mij uit eigen beweging opzoekt moet het van mijn hart af was het bestaanbaar met de oprechtheid dat gij nadat wij samen dat besluit tegen de heer fledgeby genomen hadden hem later uw beste en vertrouwde vriend noemde en eene gunst van hem afsmeekte in de veronderstelling dat gij dat gedaan hebt ik beweer niet dat ik dien aangaande iets uit mijzelf weet het is mij slechts verteld dus heeft hij dat verteld antwoordde mevrouw lammie die weder hare ogen spaarde onder het luisteren maar ze nu sprekende met dubbele kracht gebruikte ja het is zonderling dat hij u de waarheid gezegd heeft hervatte mevrouw Lemmel, in ernst nadenkende ei lieve waar is zulk een buitengewoon iets voorgevallen twemlow aarzelt hij is kleiner dan de dame zowel als zwakker en terwijl zij daar boven hem staat met hare harde manieren en hare welbesteden ogen, dunkt het hem dat hij zoo onvoordelig uitkomt dat hij wel tot de andere sekse zou willen behoren. Mag ik u onder heilig vertrouwen vragen waar dat gebeurd is, meneer Twemlow? Ik moet bekennen, sprak de zachtaardige aardige Twemlow, die trapsgewijze tot antwoorden kwam, dat ik enige gewetensvoging ondervond toen de heer Fletkeby ervan sprak. Ik moet bekennen dat ik mijzelf in geen aangenaam daglicht beschouwde vooral daar de heer fledgeby met eene beleefdheid welke ik wel gevoelen moest niet te verdienen mij dezelfde dienst aanbood welke gij hem gesmeekt had u te bewijzen die laatste volzin maakte een deel uit van de ware adeldom van die arme heer anders dacht hij bij zichzelf doe ik mij voor alsof ik boven haar verheven ben door niet in ongelegenheden te zijn, terwijl ik met de hare bekend ben. Het geen gemeen zou zijn, zeer gemeen. Geschiedde de voorspraak van de heer Fledgeby in uw geval met hetzelfde geluk als in het onze, vroeg mevrouw Lemmel. Met hetzelfde ongeluk. Kunt gij besluiten mij te zeggen waar gij de heer Fledgeby hebt ontmoet, meneer Twemlow? Neem mij niet kwalijk, dat dacht ik te doen. Dat verzwijgen geschiedde onwillekeurig. Ik ontmoette de heer Fletkeby zeer toevallig op de plaats zelf. Met die uitdrukking op de plaats zelf bedoel ik het magazijn van de heer Ria in St. Ex. Hebt gij dan het ongeluk in handen van die Ria te zijn? Ongelukkig, mevrouw, antwoordde Twemlow. Is de enige schuldbekentenis welke ik ooit heb afgegeven, de enige schuld in mijn ganse leven, een eerlijke schuld, wees zo goed van te begrijpen dat ik de schuld niet ontken, in handen van de heer Ria gevallen. Meneer Twemlow sprak mevrouw Lemmel, zijne ogen met de hare dwingende tot haar op te zien, hetgeen hij gaarne vermijden wilde, doch niet kon dan is zij in de handen van fledgeby ria is zijn masker uwe schuldbekentenis is in de handen van Flatkeby. laat mij u dat tot uw naricht zeggen het kan u van nut zijn al ware het slechts om te voorkomen dat uwe lichtgelovigheid die u andere oprechtheid naar de uwe doet afmeten u bedriegt onmogelijk roept twemlow ontzet hoe weet gij dat ik weet eigenlijk niet hoe ik het weet uit de gehele reeks van omstandigheden scheen plotseling een helder licht voor mij op te gaan en ik zag alles o dan hebt gij geen bewijzen het is zonderling sprak mevrouw lammie koel en stout niet zonder enige minachting hoe de mannen elkander in sommige opzichten gelijken, al zijn hun karakters zo verschillend mogelijk. Geen twee mensen kunnen groter contrast met elkander opleveren, zou men zeggen, dan de heer Twemlow en mijn echtgenoot. Toch antwoordt mijn echtgenoot mij: Gij hebt geen bewijs. En de heer Twemlow antwoordt mij met dezelfde woorden. Maar waarom? mevrouw waagde twemlow zacht te betogen bedenk eens waarom juist dezelfde woorden omdat het feiten constateeren omdat gij geen bewijs hebt de mannen zijn zeer wijs op hunne manier sprak mevrouw Lammel met een hooghartiger blik op het portret van snigsworth en haar kleedje uitschuddende eer zij vertrok doch zij moeten nog wijsheid leren mijn man die nog al te goed van vertrouwen is nog onschuldig nog zonder ondervinding ziet de duidelijke waarheid evenmin als de heer twemlow omdat er geen bewijs is en toch geloof ik dat vijf vrouwen van de zes in mijne plaats het even duidelijk zouden zien als ik ik zal evenwel niet rusten, al ware het alleen maar om de herinnering dat Fletkeby mijne hand gekust heeft, eer mijn man het inziet. En gij zult wel doen met het van nu af in te zien, meneer Twemlow, hoewel ik u geen bewijs kan geven. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 17